0: Bora turma, muito bem-vindos, muito bem-vindos aqui a mais um encontro, mais uma live, mais uma aula ao vivo aqui nas nossas sextas-feiras, toda sexta-feira, 7h33 da manhã a gente tem um encontro marcado aqui na nossa aula ao vivo, muito bom, na nossa comunidade vamos enfrentar hoje, olha o tema de hoje, como atrair a atenção do seu mercado e evitar ser comparado com o seu concorrente. Acho que praticamente todos os empreendedores hoje estão buscando isso no mercado, né? Conseguir a atenção das pessoas, a atenção é o maior ativo que a gente tem hoje, é a atenção das pessoas, não é nem o tempo, que às vezes a gente está cheio de famílias aí é, nesse mundo moderno, onde as pessoas têm tempo, mas elas não têm atenção, não têm qualidade daquele tempo. Está junto com as pessoas, mas a cabeça está em outro lugar, você está ali, a, a tua família está do seu lado, mas você não sai do telefone, sua atenção está no telefone, sua atenção está na televisão. A gente tem bastante estímulo, a gente está vivendo esse momento. Então hoje o desafio dos empreendedores é como atrair a atenção do seu mercado e evitar ser comparado com o seu concorrente, né? que também nesse mundo que numa velocidade tão rápida tudo vira commodity. Né? Você começa a fazer um posicionamento, daqui a pouco já tem duas, três, dez mil pessoas falando do mesmo jeito que você, usando os mesmos, os mesmos sinais e hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Como que você atrai a atenção do seu, do seu mercado e evita que as pessoas te comparem com concorrentes, com aquilo que elas acham que é parecido com o que você faz. Eu sei que o seu trabalho é único, eu sei que aquilo que você faz é só do seu jeito, que você tem a sua experiência, a sua vivência, mas lá fora, no mundo lá fora, as pessoas às vezes não estão presentes para isso. Muitas vezes elas, elas estão buscando referência. A nossa mente ela tem realmente essa habilidade, né? ela vai buscar um ponto de referência para a gente poder sentir que a gente está mais bem localizado. E não é por maldade, não, não é porque as pessoas querem ser o mal, não, é simplesmente porque elas também estão buscando de alguma forma felicidade na vida delas. Faz sentido para você? Então, fica comigo aqui até o final, que além de eu falar sobre como que vocês vão é, aprender a atrair mais a atenção no mercado e evitar ser comparado com seus concorrentes, eu vou passar hoje 10 técnicas para vocês colocarem isso dentro do posicionamento de vocês. Se vocês quiserem, claro, sempre, mas são sugestões, técnicas, coisas que eu mesmo uso no meu dia a dia e é legal porque você vai começar a ver um pouco dos bastidores de como é que acontece os meus conteúdos, principalmente aqui nas redes sociais, mas eu quero te falar também no final sobre o que eu considero a maior lição do Robert Cialdini, que é considerado é, o papa da persuasão, né? o maior especialista em persuasão do mundo e é fácil, você dá um google e você vai ver ali armas da persuasão, você vai ver as lições do Cialdini, do Cialdini sobre persuasão mas tem uma lição que não está escrito ali. E olha, eu ralei para poder realmente chegar nesse conteúdo. Quando eu cheguei, fez tanto sentido para mim que eu me pergunto, por que, que as pessoas não usam isso? Por que, que as pessoas não falam disso? As pessoas só ficam falando de gatilho mental, falando... Por que, que as pessoas não falam sobre essa lição? E eu vou te falar que lição é essa que eu aprendi com o Robert Cialdini, sobre o qual eu confesso para vocês que eu tinha muita resistência. Todo mundo que me acompanha aqui não Vamos em Frente na comunidade. Sabe que eu falo muito sobre a diferença entre persuasão e inspiração? Eu prefiro que as pessoas sejam inspiradas pelos meus conteúdos, inspiradas a despertar desejo sobre aquilo que eu estou oferecendo, do que persuasão que tem uma ligação muito forte com convencimento, tem muito mais uma força de você, você impondo uma força sobre o seu cliente né, é você convencendo ele de uma coisa que às vezes ele pode ali 24, 48 horas depois de ter comprado com você, olhar para trás e falar assim, poxa, não era isso que eu tinha que ter feito, deixei o cara lá me persuadir, deixei a pessoa me convencer. Eu gosto mais do caminho de inspiração, que ajuda as pessoas a ter mais clareza do que elas estão decidindo, mais clareza sobre fazer suas escolhas. Eu sei que não é o que a grande mídia está querendo, a grande mídia quer o eu trabalho mais fácil, porque é uma indústria, a gente está falando de uma indústria da comunicação, mas eu também tenho o um ponto de vista de que é uma vida que vale a pena, é aquela vida que a gente faz algo do qual a gente se orgulha, de que a gente pode realmente depois dizer para as pessoas as histórias sobre as quais a gente passou, as histórias que a gente passou, e ter orgulho dessas histórias, e não chegar lá no final e falar ah, que legal, eu tive dinheiro, e... mas me afastei das pessoas, me afastei da minha própria verdade. Então vamos lá, não vamos perder tempo não, só lembrar que se você ainda não está inscrito na nossa comunidade, vamos em frente. O link tá lá, na, inclusive o link nesse momento não tá na minha bio Porque o link da minha bio tá do Velox Week Mas a gente vai voltar o link daqui a pouquinho lá a bio para você se inscrever Mas se você entrar pro Velox Week também Automaticamente você vai estar tá junto com a gente lá na comunidade Então pode sim clicar no link que está na minha bio Hoje é a aula de encerramento, gente Hoje é a aula de encerramento do Velox Week Uma semana, cinco aulas de alto impacto Hoje é a nossa aula de fechamento É a aula de encerrar o evento com chave de ouro, onde a gente bota ali a última pedra, a última peça do quebra-cabeça para fazer todo sentido. Se você não acompanhou até agora, você pode se cadastrar. Se você se cadastrar lá, você consegue assistir ainda as aulas que estão gravadas, consegue ter acesso às atividades e esse conteúdo do Velox Week, que é 100% online, 100% gratuito, vai estar disponível até domingo. Depois de domingo, a gente tira do ar quem conviveu, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou vai ter que aguardar um outro momento e olha são aulas que eu realmente eu nunca parei para poder entregar de forma gratuita um nível de conteúdo que eu estou entregando no Velox Week, não sei se tem alguém aqui que está acompanhando a gente nesse momento e que está também vendo no evento, eu poderia perfeitamente fazer daquilo ali um treinamento, eu tenho até pensado em fazer mesmo, algo que eu possa cobrar por ele porque eu poderia perfeitamente, mas eu resolvi fazer isso como um presente e eu sinceramente não sei se eu vou fazer isso de novo, então aproveita o conteúdo que está lá, porque a gente hoje não tem o nível de impacto que a gente criou, o nível de profundidade das aulas realmente poderia ser perfeitamente um treinamento que eu vou colocar no mercado. E quem sabe isso não venha para depois aí de forma é, cobrada mesmo, como um produto. Porque, enfim, quando o trabalho é bom, quando a gente sente que a gente vai levar valor para a vida de alguém, isso tem que ser reconhecido. Né? E eu estou dando a oportunidade das pessoas reconhecer isso agora de forma gratuita e a forma de reconhecimento lá na frente provavelmente vai ser através de uma contratação. Mas vamos lá, que hoje o nosso assunto aqui é para que eu possa te ajudar a atrair mais a atenção, conquistar a atenção do seu mercado e não ser comparado com o seu concorrente. E aí eu vou te trazer alguns elementos, como eu falei, vou trazer 10 técnicas que eu uso no meu dia a dia e que podem ser muito importantes para você ajudar a compor aí os seus conteúdos, a sua performance de posicionamento de mercado. E todo mundo que me acompanha, eu não poderia, seria incongruente eu começar a falar sem citar o grande compromisso quando você vai levar algo o um conteúdo para o mercado quando você vai levar uma expressão uma mensagem para o mercado é fundamental que você deixe muito claro qual é o grande compromisso que você está assumindo com aquelas pessoas as pessoas saberem até onde você vai por elas faz sentido para você às vezes eu falo assim poxa é, aquele aquele cara ali ajuda as pessoas Você fala ah, legal ele ajuda as pessoas de que forma que ele ajuda as pessoas? Ah, ele é um bombeiro. Nossa, ele é um bombeiro? Que legal. Bombeiro é uma profissão muito honrada. É muito honrado. Inclusive, talvez você não se lembre desse cara, porque ele foi o bombeiro que salvou aquelas três crianças no incêndio que teve lá no centro da cidade e o prédio estava desabando e nem os próprios bombeiros tinham coragem de entrar. Na verdade, eles já tinham ali, pelas regras de segurança, combinado que não dava mais para entrar, não tinha situação. Infelizmente, aquelas crianças realmente iriam morrer mas seria arriscar muito a vida das outras pessoas para poder entrar. E ali, mesmo com o chefe dos bombeiros dizendo que era para não entrar, ele rompeu todas as regras e entrou sozinho lá e conseguiu resgatar as três crianças daquele incêndio. Olha só o nível de compromisso que a gente vai criando quando a pessoa que está recebendo a mensagem começa a perceber que a, aquela pessoa, que aquela pessoa sobre, qual, sobre, quem, sobre quem a gente está falando assumiu um compromisso altíssimo um compromisso desafiante, que é o que a gente fala nos núcleos, a gente fala no velo É sempre a importância de você assumir um compromisso desafiante. Olha só o tema que eu trouxe para a aula. Como você atrair, né, como você conquistar a atenção do seu mercado e evitar ser comparado com o seu concorrente. Eu estou trazendo um compromisso. Ó, gente, eu vou levar para vocês um conteúdo que fala sobre isso, que vai te ajudar muito. Então o compromisso desafiante estar tá sempre ligado a uma necessidade do seu cliente. Eu costumo chamar essa necessidade de insatisfação inadiável. Algo que o seu cliente sinta, o seu mercado, o seu público sinta, que se ele não tiver acesso a essa informação na próxima semana, no próximo mês, sempre a gente fala, né, até 60, 90 dias no máximo, se ele não tiver um acesso rápido a esse conteúdo, que ele pode até arriscar morrer em algum aspecto da vida dele. Ou seja, às vezes eu posso estar falando aqui com um perfil de cliente, com um perfil de público, que esse, essa pessoa está vivendo exatamente essa dor. Poxa, eu tô no mercado, tô, tô, tô tendo toda hora que dá desconto sobre o meu trabalho, tô tendo que diminuir, tô tendo que dar mais prazo, tô tendo que dar mais bônus. Por quê? Porque sempre o cliente chega para mim no final e diz, poxa, é, eu entendi tudo que você falou, mas tem um cara que faz uma coisa muito parecida com você e que, que cobra mais barato, que cobra metade do preço. Essa é uma das regras de mercado, né? sempre tem um maluco querendo cobrar menos, sempre tem um doido que está disposto a cobrar menos e tem gente que cobra menos com competência faz o trabalho realmente ficar mais competitivo e conseguir cobrar menos e tem aqueles que estão ali na linha da sobrevivência ou às vezes não faz muita conta e acaba jogando o preço para baixo mas não tem problema deixa ele seguir o caminho dele o caminho os caminhos deles desde que você saiba estruturar a sua mensagem o seu posicionamento para que as pessoas não te percebam como commodity Pra que as pessoas te, per te percebam como único, quando você é a única opção, você não tem mais concorrente. Faz sentido para você? Eu falo que você nunca vai precisar nadar contra a corrente quando você se transformar na própria correnteza. Você tem que ser a fonte, você tem que decidir o fluxo. Uma vez, eu estava no encontro de empresários e fiz a seguinte pergunta para eles, vocês são antenados? Vocês são modernos? Vocês são aquele tipo de empresa que segue as últimas tendências? Aí a galera, é, sim, 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 eu falei, então tá no caminho errado. Porque as marcas realmente impactantes, elas criam as tendências, elas não seguem as tendências. As marcas de alto impacto, as marcas que fazem a diferença no mundo, são as marcas que estão criando a tendência, não as marcas que estão seguindo a tendência. Aí todo mundo parou para refletir e falou assim, pô, não tinha parado para pensar nisso. Então, sempre que você estabelece um grande compromisso, você tem mais chance de que, as de que as pessoas percebam em que aspecto você é único, em que aspecto você faz aquilo ali. Num nível de compromisso, a gente chama de linha de corte, que o seu concorrente não vai. Você fala assim, ó, eu vou num ponto em que todo mundo falou que não dá. Todo mundo falou que ia até ali e eu vou nesse ponto. Mas não na questão de preço. Não na questão de, abaixo, de diminuir o seu preço, o valor do seu trabalho. Sempre no sentido de, olha, eu consigo, eu tenho uma habilidade de fazer isso num nível de pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas, talvez nenhuma outra pessoa consiga fazer isso. Então sempre deixar muito claro qual é o seu compromisso desafiante quando você for expressar, expressar a sua mensagem. Já coloca isso na frente, ok? Junto com isso, você vai colocar a sua intenção. Por que, que você está querendo levar essa mensagem para as pessoas? Aqui a gente está no ambiente da comunidade. Você sabe sobre o meu propósito, que é criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Eu quero ajudar 30, 40 mil empresários nos próximos 10 anos a dobrarem suas rendas através do empreendedorismo. Mostrar que sim, dá para criar uma vida mais próspera fazendo alguma coisa que você ama e sendo mais reconhecido, mais valorizado pelo que você está fazendo. Essa é a intenção que está por trás dos meus conteúdos. E a congruência vai acompanhando, né? Você vai acompanhando através dos meus resultados e através do meu posicionamento aqui se isso está funcionando ou não, se isso está sendo verdadeiro ou não. Depois, o, o segundo ponto que você vai poder colocar aí para poder atrair a atenção do seu mercado é fazer perguntas instigantes. Perguntas instigantes como essa que eu fiz... Sobre será que você, você é moderno, você é inovador, você acompanha, segue as últimas tendências do mercado? Aí a pessoa sigo. Então as marcas profundas, as marcas de alto impacto, elas não seguem as tendências, elas ditam as tendências, elas criam as tendências. Então eu estou questionando o sistema de crenças, eu estou levando o cliente a perceber uma outra camada mais profunda. É como se eu dissesse assim, e vou dizer aqui, tá gente, num, num aspecto bem fictício, só para conseguir mexer um pouquinho mais... É, exemplificar um pouquinho mais essa parte eu poderia dizer por exemplo assim será que hoje os médicos eles te receitam medicamentos porque eles realmente acreditam que esse medicamento vai te ajudar ou porque eles estão sendo manipulados pela indústria dos medicamentos e talvez até recebendo comissão para poder te indicar Você já parou para pensar que talvez o médico que está te atendendo na verdade seja um revendedor, o médico que está te atendendo, você fala, poxa, por que, que esse cara... Quando você chega na farmácia, o farmacêutico te diz, ó oh, porque você não leva o um remédio tal, o um medicamento tal, porque é o mesmo princípio ativo, metade do preço, muito mais barato. Aí você para para pensar, poxa, por que, que esse médico me indicou esse, esse remédio aqui, esse medicamento? Por que, que o doutor tal, por que, que a doutora tal me indicou isso Será que ele não está recebendo uma comissão? Será que ele não está recebendo uma premiação em cima dessa indicação pelos laboratórios? Você já entrou alguma vez num consultório médico? para poder entrar ali na sala de espera e tinha sempre uma pessoa com uma maletinha na mão saindo da sala do médico, saindo do consultório dizendo, dando, né, se despedindo ali do, do médico porque ele estava apresentando o portfólio de produtos daquela indústria farmacêutica será que essa pessoa não estava fazendo alguma proposta não estou dizendo que todos os médicos recebam comissão eu estou te, te ajudando a questionar se tem algum médico que recebe esse tipo de comissão se ele recebe... Se ele, se ele deixa isso claro para você, se ele diz, olha, eu vou te indicar esse medicamento aqui porque eu tenho realmente um acordo com essa indústria e eu vou ganhar um percentual. Ou se você acha que ele faria isso meio que por baixo dos panos. Faz sentido para você? Eu estou levando a fazer uma, uma pergunta, um nível de reflexão instigante. Alguma coisa que bata... Gente, vou repetir. Esse exemplo é fictício. Eu trago exemplos fictícios com pontos que você pode ter alguma coisa né, no seu dia a dia só para trazer mais verdade, para poder te ajudar a se envolver mais emocionalmente com o exemplo que eu estou trazendo. Mas eu faço a menor ideia de como é que funciona esse mercado. Eu sei das coisas que eu assisto, das coisas que eu leio, das coisas que eu vejo. Mas a gente vê muito, né tem um filme fantástico é, que chama Clube de Compras Dallas. Se vocês tiverem curiosidade de assistir, ele é baseado em fatos. Eu aprendi, vou repetir aqui, né aprendi que fatos reais é uma redundância. Se é um fato é real... Se ele não é real, ele não é um fato. Então, <risos> é, ele é baseado em fatos. E é um filme que passa sobre uma história, né? De como é que foi desenvolvido toda, toda a cadeia do desenvolvimento lá do AZT para o tratamento da AIDS. E uma pessoa descobre algo diferente ali e começa a ter uma relação sobre o que ele acredita com a indústria de medicamentos, a indústria da saúde nos Estados Unidos, lá o FDA. Muito interessante o filme. Por que, que ele é tão interessante? Eu não lembro se o Matthew McConaughey, que é o ator principal do filme, que é gênio, você vai ver o cara atuando e parece outra pessoa, eu não, sei se, eu não lembro se ele foi indicado ao Oscar por esse papel ou não, mas se ele fosse, estava totalmente merecido, porque o filme é fenomenal, a atuação é fantástica e traz esses pontos de uma, um questionamento instigante e a sua atenção não consegue sair do filme, porque, porque você está toda hora imaginando, será que isso é verdade, será que isso realmente aconteceu? e tá te levando sempre a fazer reflexões profundas. Então quando você faz perguntas instigantes para o seu mercado, ontem eu brinquei com o pessoal lá no Velox Week, né, do, por que, que o pato dono, ali foi uma brincadeira, mas por que que o pato donald se enrola na toalha quando ele sai do banho se ele não usa calça? Por que que ele enrola a toalha na cintura quando ele sai do banho, do banho se ele não usa calças? Faz sentido para você? Por que, que as empresas que são que dizem, né, que são 24 horas, tem fechadura nas suas portas? Se ela não fecha por que, que tem tranca naquela porta ali? Eu falei sobre uma campanha de um banco, que fez uma campanha dizendo que ele é um banco 30 horas. Mas se o dia só tem 24 horas, como é que esse banco pode ser 30 horas? São coisas que o marketing, né, as pessoas que estavam por trás, trouxeram esses questionamentos instigantes para poder ajudar a gente a pensar. Ali, no caso, foi só uma brincadeira. Até foi, teve uma pessoa que fez um comentário, a Renata, se eu não me engano, e falou assim, por que, que o Vingador lá do Caverna do Dragão, por que, que ele anda num cavalo voador se ele tem a própria asa dele? Porque se ele tem a própria asa para voar, por que, que ele fica voando em cima de um cavalo? Então são aqueles questionamentos. Aqui, ó, claro que foi uma brincadeira, mas no seu mercado você vai fazer algumas perguntas mais instigantes. Por exemplo, eu falo com as pessoas né, em algumas das minhas palestras, algumas das minhas mentorias, eu falo, se você decidisse agora cobrar o dobro pelo que você faz, Resolveu, bateu na sua cabeça, agora eu cobro o dobro. Aí você vai para o mercado e fala, estou oh, cobrando o dobro. Uhum. Porque agora você está cobrando o dobro, metade dos seus clientes vai embora. Se você cobra o dobro e metade dos seus clientes vai embora, para de comprar de você, começa a achar caro, quanto é que você está faturando? Numa conta, conta bruta, você está faturando a mesma coisa. Então, o que, que, que te impede de ir lá para fora agora e fazer exatamente isso para poder ter o mesmo faturamento, só que com metade do trabalho? Seria melhor ou pior para você ter o mesmo faturamento com metade do trabalho? Mais do que isso, os clientes que ficarem, que qualidade de outros clientes eles vão te indicar? Vão te indicar clientes iguais a eles, que acreditam que o seu trabalho vale cada centavo. Então por quê? que as pessoas não vão, não saem pela porta, quando, quando começam a trabalhar, não saem pela porta indicando e né, dizendo, oh, agora faço o que eu faço, custo o dobro. Eu vou te dizer mais, eu fiz isso na minha vida, na minha vida, isso é 100% verdadeiro. Cada vez que eu pivotei, eu pivotei o meu trabalho pelo dobro. E olha que legal, eu só estou crescendo. E eu estou conseguindo crescer, não só com a minha empresa, mas olha só, eu estou à frente de uma comunidade aqui com centenas de pessoas que acompanham a gente, ajudando essas pessoas a crescer. Eu estou conseguindo, inclusive, fazer frentes voluntárias, tanto no BNI, que é a organização de negócios que eu participo, quanto na Junior Achievement, que é a maior organização de educação empreendedora para jovens do mundo, quanto aqui na comunidade Vamos em Frente. Como é que eu arranjo tempo para fazer isso tudo? Eu tenho que ser bem remunerado, bem, bem pago por aquilo que eu estou fazendo. Então, traga perguntas profundas, traga perguntas instigantes. Uma das lições de Napoleão Hill, inclusive, foi essa, né? diante de pessoas grandes, faça perguntas profundas, faça perguntas instigantes para o seu público. Isso vai te ajudar, inclusive, a ser melhor naquilo que você faz, porque vai te forçar a, no... a sair do óbvio. O terceiro ponto é desenvolver a sua própria cultura. O que é a sua própria cultura? Você vai desenvolver ali a sua habilidade de levar signos para as pessoas onde elas já automaticamente te identifiquem sem grandes esforços. A ideia é que na sua identidade você seja mais previsível na mente das pessoas. No seu conteúdo você tem que ser instigante, provocador. Tem que ser alguém que ajuda a resolver um problema de forma diferente no mercado. Você tem que estar destacado ali. Mas na sua identidade as pessoas têm que saber nossa, eu vou falar com essa pessoa. Vou te dar exemplo de três pessoas que eu admiro muito e que são mestres em fazer isso. Um exemplo é o Leandro Carnal. Ele tem sempre um tom de voz, mais tranquilo, com muita segurança. Ele joga uma voz um pouco mais grave e marca todas as as frases dele, com todas as falas dele com frases de impacto. Então ele resume ali as lições que ele está trazendo para as pessoas com uma frase de impacto. Porque quem não é visto não é reconhecido. Quem não é visto não é lembrado. Então ele vai falando e vai marcando com frases. Genial! E o Leandro Carnal tem essa, essa acidez... Né, no conteúdo dele, então ele fala uma coisa sempre muito mais mais objetiva. Ele diz, olha, eu vou te dizer uma coisa, talvez não seja totalmente confortável para você é o que eu vou dizer, mas segundo Aristóteles, e aí ele faz a citação. Então o Leandro o é um cara que eu admiro muito, tem um conteúdo fantástico e ele tem toda uma identidade, ele tem toda uma postura, uma forma de se vestir, ele é mais formal, ele está criando símbolos para que as pessoas o reconheçam com mais facilidade e principalmente, no tom de voz dele, na forma como ele fecha os seus pensamentos, sempre com uma frase de impacto. Ele vai criando a identidade do Leandro Carnal. No mesmo grupinho, a gente já tem uma pessoa que vai quase que para o extremo oposto, que é o professor Clóvis de Barros Filho. Porque aquele ali ele já entra com muita energia e ele fala, eu vou fazer minha palestra. E a minha palestra tem palavrão. E se você quiser contratar minha palestra, você já sabe que mesmo que eu vá fazer uma palestra no convento, eu vou falar palavrão. Então ele começa a usar um tom de voz mais enérgico, com frases onde ele precisa parar para poder respirar um pouco. E ali ele vai te mantendo num ritmo, ele vai criando uma fala, um vocabulário, para poder te ajudar a lembrar mais da imagem. de claro que, gente, isso é da personalidade dele. Isso é verdadeiro, eles não estão fingindo. Aquilo ali é... Eu lembro que a primeira vez que eu vi o professor Clóvis de Barros Filho foi numa entrevista no Jô Soares. E eu, eu falei, gente, esse cara é um gênio, ele é fenomenal. Por quê? Porque ele tem uma autenticidade, ele tem um vocabulário, ele tem um tom de voz muito característico. É difícil você é, entrar num restaurante e o garçom do restaurante atender no tom de voz que ele fala, com aquele nível de energia. E eu gosto muito que ele fala, inclusive... Nesse, no, no, na questão do instigante, né uma vez ele falou assim, a pessoa me ligou para poder fazer uma palestra e falou, professor Clóvis de Barros Filho, eu quero que você venha aqui fazer uma palestra para o nosso grupo de senhoras e tal, mas só tem um problema, você não pode falar palavrão e a gente quer que você ajude as pessoas a se motivarem, a lidar mais, a poder entregar mais para o negócio, para a nossa comunidade. E aí ele fala, que ele, ele diz ali para as pessoas, olha, eu vou fazer a minha palestra, mas se você quer a minha palestra, eu tenho palavrão. E ele falou lá o palavrão dele. Inclusive, eu já tenho que te avisar que a minha palestra não é motivacional. A minha palestra a minha palestra é desmotivacional. Eu vou inspirar as pessoas a trabalhar menos. Então ele tem muito essa postura de ser um cara questionador, de ser um cara fora da curva. E traz isso para o tom de voz, traz isso para a métrica da fala dele. E por último, né, não poderia deixar de falar também do Mário Sérgio Cortella, que é um gênio um cara das palestras e que também tem toda a sua característica, né? Quando ele fala, ele também traz uma voz um pouco mais grave, falando aquele tom meio sulista e faz a marcação das falas dele, sempre alongando um pouco mais. E chegaram já até perguntar para ele se ele tinha inventado esse jeito de falar. E ali na hora ele até fez uma brincadeira dizendo que sim, mas aquilo é verdadeiro, porque senão ele não consegue sustentar. Mas quando você fala do Mário e Sérgio Cortella, ele tem uma marcação diferente na hora de... Então ele vai usando aquele sotaque dele para as pessoas reconhecerem que é ele que está falando. Isso torna aquilo mais previsível. Quanto mais previsível na sua identidade você for para as pessoas, olha, Silvio Santos, né, alguns políticos, né, geralmente esses políticos são é, alvos aí de, de brincadeiras de humoristas. E onde que o humorista vai pegar? Naquela característica marcante de cada pessoa. Então cada um vai ter a sua característica. Eu, só para fechar esse pensamento, eu lembro de uma vez que eu assisti um desenho dos Simpsons e falava sobre a história. O Homer Simpson por uma razão ou outra lá foi preso e junto com ele na mesma cela tinha um cara enorme. O cara era um armário assim com a cara de violento, mas falando com a voz do Michael Jackson. E aí ele passava ali a, a, a história junto com o Homer Simpson, dizendo com a voz do Michael Jackson que ele era uma pessoa que estava ali por engano porque ele fez um crime e ele vai explicando do porquê que ele usa aquela vozinha do Michael Jackson. Porque pelo aspecto físico dele, as pessoas tinham muito medo. Então ninguém queria se aproximar dele, ninguém queria é, poder estabelecer uma relação de amizade com ele, porque ele parecia muito bruto, então ele começou a compensar isso com a voz dele, fez uma voz um pouco mais nasalada uma voz mais suave, para trazer para as pessoas um sentimento mais de simpatia, de empatia, para que as pessoas pudessem conviver. Muito legal, coisas simples, mas que vão marcando, então você vai desenvolvendo a sua própria cultura. Tem gente que faz isso através de objeto, então a pessoa está sempre com objeto, tem uma camiseta com uma frase específica. O Steve Jobs né, fazia muito isso, calça jeans e camisa preta. Você já sabe que é uma identidade do, do Steve Jobs, o óculos característico ali do Steve Jobs. Então, e é muito legal porque, porque na, na fase final da vida do Steve Jobs, ele mudou muito fisicamente. Né? Ele estava com a doença e ele mudou muito fisicamente. Mas até hoje, a imagem que as pessoas gravam do Steve Jobs, não é esse Steve Jobs, ninguém quer acreditar, ninguém quer ficar com a imagem gravada do Steve Jobs doente. Eles querem ficar in... as pessoas querem se sentir inspiradas pelo aquele Steve Jobs, empresário, o cara que estava no comando, o cara que sabia tudo. Mas ele estava, na verdade, em um determinado momento da vida dele, ali nos últimos dias dele, nos últimos meses, na verdade, ele estava realmente sofrendo com aquela doença e ele mudou fisicamente, mas até hoje se você pegar um livro sobre Steve Jobs, se você pegar um filme sobre Steve Jobs, a imagem que vão trazer dele é uma imagem de alguém saudável, de alguém forte, de alguém firme, de um líder. Você não quer ser inspirado por um líder né, que está com problema, que está frágil. As pessoas querem um líder forte. Faz sentido para você? Então o terceiro ponto é esse, desenvolver a sua cultura. Quarto ponto é colocar as suas histórias. Colocar as suas histórias dentro dos seus conteúdos, dentro do seu posicionamento porque a história ajuda as pessoas a envolver. É interessante, eu tive um grande parceiro, infelizmente ele acabou falecendo, mas tive um grande parceiro de negócio que convivia comigo diariamente. Era um cliente, mas a gente tinha uma rotina e todos os dias ele estava na minha empresa. Ele tinha lá uns 10, 15 anos a mais do que eu, tinha uma uma trajetória de mais experiência que eu. E a gente acabou desenvolvendo uma relação de muita cumplicidade, muita amizade. E foi no perto né, dos, dos últimos... É, meses ali que ele estava junto com a gente, uh, antes ele acabou desenvolvendo um câncer, mas antes dele desenvolver a, a doença, e foi exatamente o momento em que eu comecei a trazer o marketing de percepção, seis, sete anos atrás eu comecei a trazer essa proposta nova do marketing de percepção para o mercado e ele viu o meu movimento, ele viu a forma como eu estava e ele vinha, ele estava vindo de um mercado muito tradicional, que era o mercado de agência de publicidade, como é que você se posiciona como agência. E ele vendo o meu caminho e como que eu estava questionando a forma que o mercado opera com o marketing de percepção, invertendo o jogo, ele sentou um dia na minha frente com aquele olhar de pai mesmo, assim, dava para ver o sentimento dele de proteção, querendo me proteger para que eu não sofresse. E ele virou para mim e falou assim, Arthur, isso que você está fazendo é sobre-humano. Não dá, você não vai conseguir segurar isso por muito tempo eu estava indo contra um sistema, estava indo num nível, realmente também no momento que a gente começou o marketing de percepção, a quantidade de energia, de trabalho, de esforço era muito grande e ele estava ali todos os dias no escritório me vendo e na mente dele eu estava sofrendo e ele parou, oh, foi muito legal, eu lembro da cena perfeita, meu escritório tem, tem duas, duas salas muito próximas juntas assim, onde fica o pessoal, ele estava lá no extremo da outra sala. Ele levantou, esperou o momento de eu parar ali as minhas reuniões, etc. Ele ficou olhando que legal, ele estava no meu escritório aguardando o momento de dar aquele conselho. E aí ele levanta, deu a volta por trás, a gente tem uma meia parede preta ali, onde ficou uma bancada, veio na minha sala, pediu permissão ali para falar comigo em alguns minutos, para me dar esse conselho, sentou na minha frente, olhou nos meus olhos, e com muita tranquilidade, muita calma, realmente como se fosse um carinho de pai. Ele falou assim, Arthur, para, isso não vai funcionar. Isso é sobre-humano, você está indo contra um sistema, o sistema sempre operou desse jeito. Não vai nesse caminho que você vai sofrer. E é curioso que, assim como quem recebe um conselho de pai, eu, ao mesmo tempo que eu agradeci e reconheci o carinho que ele tinha por mim naquela fala, mas ao mesmo tempo, quase como um adolescente rebelde, aquilo me fez querer mais ainda fazer dar certo, para mostrar para ele que dava certo, que eu estava que eu correto na minha forma de pensar, mas até hoje... Toda vez que eu vou fazer uma ação, ou quando eu sinto que eu estou saindo um pouco da linha, quando eu estou exagerando, quando eu estou ignorando os sinais da minha saúde, por exemplo, me vem o pensamento desse meu amigo de dizendo, né, cara, isso é sobre-humano. Calma, calma, não precisa ir por aí. eu, às vezes, revejo as coisas que eu estou fazendo em função dessa lição, desse conselho que ele me deu lá atrás, seis, sete anos atrás. Como que isso fica para gente? E até hoje eu trago isso. Dentro do meu trabalho tenho um reconhecimento muito grande, um carinho muito grande por tudo que eu aprendi com essa pessoa que estava junto comigo. Jesus. Foi o Jesus. A Alicia tá está perguntando aqui. Foi o Jesus? Foi o Jesus. Era um grande parceiro meu chamado Jesus Miguel cara da melhor qualidade e tinha muita linha, uma linha muito próxima lá do Clóvis Barros Filho, do Falar Palavrão, mas ele sempre trazia uma energia muito boa para estar tá junto com a gente e ele acabou fazendo parte da minha história. E hoje, o que eu tenho aqui no Marketing de Percepção, muito está guiado pelas conversas que a gente tinha, viagens que a gente fazia junto, pegava o carro e viajava horas aí na estrada para fazer reunião e aí ele ia me dando os conselhos, sempre com esse olhar mesmo de carinho e de querer o meu bem. Isso ficou muito para mim. Então, quando a gente coloca as nossas a nossa história dentro do, do nosso conteúdo, quando a gente traz, a gente consegue... É, atrair mais a atenção das pessoas, mas eu, como eu repito sempre que de, de forma que seja verdadeira para você, porque se você cria uma história depois você vai ter que sustentar. Depois tem um filme com Denzel Washington que fala sobre isso, né? Ele, ele, o filme todo, o filme começa com uma pequena mentira e depois ele tem que essa pequena mentira acontece uma situação e ele vira uma pessoa chave nessa situação, e ele tem que sustentar essa mentira. E para sustentar a mentira, ele vai criando novas mentiras, novas mentiras e como que ele sofre, como que ele arranja um monte de confusão, porque uma mentira que ele plantou pequenininha lá atrás acabou se tornando uma coisa que quase colocou a vida dele, quase não, colocou a vida dele em risco. Então é um filme com o Denzel Washington, se eu lembrar uma hora dessas, eu trago aqui para você, que é um filme muito legal também. Então conta suas histórias, integra sua história no seu conteúdo, mas lembra sempre de trazer essa história com muita verdade, que seja verdadeiro para você, que você consiga sustentar essa história. O quinto ponto é dê comandos claros. Dê comandos claros para as pessoas. Parece bobagem e, nas técnicas de copywriting, a gente aprende muito sobre isso, que parece bobagem e o copywriting, a força do copywriting é exatamente naquilo que você acha que é bobagem. Você fala, ah, mas isso aqui é o óbvio. O óbvio tem que ser dito. Quando você não diz o óbvio, as pessoas não conseguem concentrar a atenção. Eu falo sempre da diferença entre um holofote que a intenção é colocar muita luz para a maior quantidade de ambiente possível, e do raio laser. Qual é a diferença entre o holofote e raio laser? O foco da luz. O laser ele consegue focar com tanta intensidade que ele muda o estado da matéria. Ele consegue cortar, perfurar. Agora o holofote não. Ele acende para mais coisas, mas aquelas coisas não têm tanto foco. Então ele não consegue mudar a realidade da, daquela situação. A luz por si. Né? Então quando você for trazer, traga comandos claros ver que eu abri a, a nossa live de hoje dizendo ó, hoje nós vamos falar sobre como trazer, como conquistar mais atenção do seu mercado e evitar ser comparado com a sua concorrência. Então, eu estou dizendo com muita clareza. E ao final desses 10 pontos, eu vou te trazer 10 pontos, 10 técnicas e depois eu vou te trazer ainda uma grande lição, se eu considero a maior lição que eu aprendi com o Robert Cialdini, que é considerado hoje o pai da persuasão, o maior especialista em persuasão do mundo. Então, eu estou te dando comandos claros Estou dizendo claramente para onde que eu estou indo e fica comigo que você vai aprender a conquistar cliente, a conquistar a atenção dos seus clientes e não ser é, comparado com seu concorrente. Então você vai dando clareza para as pessoas o tempo todo. Olha, eu vou começar por aqui e vou terminar ali. Eu estou dando clareza para as pessoas. Eu estou deixando esse mapa mais claro sobre o caminho do meu conteúdo. Isso ajuda muito para que as pessoas percebam você de uma forma de destaque. Por quê? Porque a maioria dos seus concorrentes não vai estar tá fazendo isso. É, a gente conta nos dedos a quantidade de pessoas que realmente sabe sobre isso e pratica sobre isso. Né? Não adianta só saber. Tem muita gente que sabe, que já leu o Robert Cialdini, já sabe sobre gatilhos mentais, mas na hora de fazer o conteúdo, continua fazendo nos seus paradigmas, continua fazendo da forma como sempre fez. Sexto ponto é você fazer associações. Associar o seu nome, a sua marca, a coisas que já tenham boas coisas, ou situações, ou pessoas que tenham boa reputação. Pessoas grandiosas. Então você começa a aliar isso. Então, por exemplo, eu posso, eu, como eu acabei de citar, o Robert, o Robert Cialdini é considerado o pai da persuasão, ele é o papa da persuasão. Quando eu digo que ele é o papa da persuasão, eu estou associando a imagem dele, a imagem de liderança, a imagem de força, de poder, de, de decisão de um papa. Quando eu estou dizendo, nossa, ele é o chefe, ele é o, o Michael Jackson, né? às vezes na música as pessoas falam, nossa, ele é o Roberto Carlos da culinária. Então, você associa a imagem do cantor Roberto Carlos a alguém que é muito bom na gastronomia, vice-versa. Você começa a fazer associações e você pode fazer essas associações baseado também nos ensinamentos dessas pessoas grandiosas que estão aqui convivendo com a gente ou que passaram. Eu, particularmente, gosto de usar muito como referência quem já morreu. Por que, que eu uso quem já morreu? Porque defunto não muda de opinião. Defunto não muda de opinião. Então, quando eu faço uma citação de um Steve Jobs, quando eu faço uma citação de Lao Tse, quando eu falo de, quando eu falo de Aristóteles, eu estou falando de pessoas que não vão levantar do túmulo para vir aqui e ó oh, eu pensei diferente, agora eu tenho outra opinião. Quando você cita alguém que está hoje no mercado, ah você citar Jorge Paulo Lema legal, mas se ele mudar de opinião amanhã, o seu conteúdo fica caduco, ele vai perder força. Então eu prefiro associar as pessoas que são grandiosas, e já passaram aí pela nossa existência, mas que eles não têm mais chance de mudar a opinião deles para poder ajudar a ter mais consistência naquilo que eu estou dizendo para as pessoas. Então fazer essas associações de preferência com pessoas ou situações consagradas é bem importante. Eu, eu vi esses dias um, um player do mercado também fazendo essa associação, ele falou assim porque o meu conteúdo é igual ao Rock in Rio, ele é grandioso e ele tem uma data para começar e uma data para terminar. Terminou essa edição do Rock in Rio, acabou, vai todo mundo para casa, vai viver sua vida. Então ele falando, meu conteúdo só vai ficar no ar até o dia tal, porque é igual ao Rock in Rio. Olha que legal, parece uma coisa simples, mas ele está associando a grandiosidade do conteúdo dele, que ele acredita que tem, e eu considero também que tem, ao Rock in Rio, que é um evento consagrado. Fica mais fácil para as pessoas terem uma referência do que, que elas vão te comparar. Ao invés de comparar você com seu concorrente, vão e tem que dizer mesmo, tá gente Ó, não tem que ter vergonha de ser grandioso não. Se você quer ser o melhor da sua área no país, já fala para todo mundo que você é. Assim, ó, eu estou no caminho de me tornar, esse é o meu objetivo. Quando eu falo do meu propósito, impactar 30, 40 mil pessoas nos próximos 10 anos, ajudando essas pessoas a dobrar a renda delas através do empreendedorismo, eu estou indo nesse caminho, eu estou deixando claro para as pessoas o nível de projeto que eu estou criando na minha vida. O grande, a grande sacada é que a vida não é sobre a gente chegar lá ou não chegar lá, mas é sobre a qualidade de pessoas que nós vamos nos tornar no caminho de chegar lá. Você tem que chegar lá, olhar para trás e se orgulhar da jornada que você viveu e da pessoa que você se tornou. Como dizem, né? a gente tem dois momentos que são muito importantes na vida da gente. O primeiro é quando a gente nasce e o segundo é quando a gente descobre por que, que a gente nasceu. Quando você engata isso no seu propósito, você fala, uau, é por isso que eu estou aqui. Agora você pode seguir uma jornada de se tornar uma pessoa que merece realizar, viver aquela realidade. Depois, o próximo passo é usar a congruência, usar as associações racionais, as associações lógicas para o seu conteúdo conectar. O que, que significa isso, de fazer uma associação lógica? Vamos dizer que eu diga assim, eu quero começar o meu conteúdo e aí eu digo, olha, é, eu vi uma notícia ontem no jornal que me assustou muito, me deixou muito impactado. Por mais que a gente tenha, esteja usando máscara, por mais que a ciência esteja desenvolvendo as vacinas, por mais que os municípios, os estados, os governos estejam é, orientando as pessoas sobre afastamento social, etc., os números do coronavírus não param de crescer. Os números de pessoas infectadas continuam crescendo todos os dias. A gente não está conseguindo estancar essa doença. E o que, que isso acontece? O que, que isso causa? Causa que o comércio, o mercado, está demorando para poder conseguir reagir. Algumas áreas estão conseguindo com um pouco mais de facilidade, mas tem área que não conseguiu voltar a trabalhar até hoje. O que, que isso significa? Significa que... O que, que isso significa? Eu estou fazendo uma associação lógica. Significa que a gente tem uma gama muito grande de empreendedores que estão tendo que usar a criatividade para criar soluções de recuperar suas receitas, recuperar o crescimento das suas empresas sem gastar dinheiro, porque eles acabaram se descapitalizando. Sumiu o cliente, eles não tinham para quem vender. Eles usaram todas as reservas, depois de cinco meses, todas as reservas de dinheiro que eles tinham e agora eles estão tendo que reinventar suas empresas sem gastar dinheiro. E é por isso que eu te convido para poder vir para a aula à noite, nossa quinta aula do Velox Week, onde eu estou ajudando e ensinando os empreendedores a poderem tracionar clientes que pagam até três vezes mais Vender mais por mais e mais rápido, usando só os recursos que já tem. Se você não tem tempo, se você acha que não tem tempo, acha que não tem dinheiro, acha que não tem estrutura, acha que não tem equipe, acha que não tem ideia, que não tem produto para vender nesse momento, eu vou te provar lá com critérios e indicadores que dá para fazer. E dá para fazer isso muito rápido, desde que eu coloque em prática. Está vendo como é que eu vou fazendo uma associação lógica? Eu trago um fato real e digo já que isso está acontecendo isso significa que já que isso está acontecendo logo então eu conduzo a atenção das pessoas dentro de uma associação lógica essa associação lógica é a congruência a coerência daquilo que você está fazendo congruência é a confirmação do fato né da experiência da realização em cima do que foi dito e a coerência é você sustentar o mesmo patamar né, de posicionamento em cima daquilo que está sendo dito então use e abuse da congruência para ajudar o seu cliente a ter mais atenção naquilo que você está dizendo. Hoje, coronavírus é algo que retém a atenção das pessoas. As notícias sobre o coronavírus trazem a atenção das pessoas. Então, eu posso começar de uma forma congruente, de uma forma coerente, o meu assunto utilizando uma associação lógica com esse fato. Depois, ande sempre no contrafluxo. O que é o contrafluxo? É você ir no caminho de contrapor o que a maioria das pessoas no mercado acreditam. Então você vai ter uma opinião contrária, não é gerar polêmica, tá? A intenção aqui não é polemizar, a intenção aqui é dar um novo ponto de vista para o seu mercado. ó oh, Você fazia assim, agora você está fazendo assado. Então quando você vai no contra-fluxo, quando você vai nadando ali é, numa direção diferente do que a maioria do mercado está seguindo, você tende a atrair a atenção das pessoas com isso. Então você vai comentar, por exemplo, é, as pessoas estão muito preocupadas com... Vou dar um exemplo que foi claro sobre isso. Né? Uma pessoa, que foi até uma reportagem aí de, de TV, eu não sei se isso ainda está no ar, mas uma pessoa conseguiu desenvolver um carro movido a água. Então ele botava água no motor do carro e aí ele veio para o contra -fluxo. Ele falou assim, olha, todo o mercado está seguindo o caminho de desenvolver motores elétricos. Por quê? Porque tá, já está claro para gente que o combustível vai ficar cada vez mais, mais caro. Por quê? Porque é uma fonte limitada de energia, o combustível fóssil. Então, o petróleo vai ficar cada vez mais caro. A gente, inclusive, está vendo aí um momento atual de países que estão quase que em, em guerra declarada. Eles estão ali à beira de guerra por causa de petróleo. Então, não vale a pena. Então, ao mesmo tempo que a indústria está buscando o um caminho elétrico, eu descobri uma coisa que é um recurso renovável, que a gente consegue utilizar com mais facilidade, que é a água. E aí, ele foi no contrafluxo, mostrando para as pessoas que ele tinha como fazer um motor movido à água. E aquilo, naquele momento... Viralizou o vídeo desse cara. A atenção das pessoas foi para aquele lugar. Por quê? Porque ele estava no contrafluxo. Ele estava falando uma coisa é, fora do normal. É como se alguém fosse agora é, encontrar, dizer, olha, eu vou, em... acabei de encontrar a cura para o coronavírus. É uma coisa tão simples. É uma planta que já existe na natureza. Basta você mastigar três folhas dessa planta por dia e você está imune ao coronavírus. Se alguém conseguir chegar nesse ponto, ele está indo no contrafluxo. Ele está botando uma linha onde o mercado não conseguiu... Desenvolver ou estava numa linha de pensamento, ele está mudando o fluxo do pensamento. Isso é bem legal. Sem falar mal dos coleguinhas, tá, gente? Porque aí você vai polemizar. Qual é a dificuldade de você polemizar? Quando você está falando mal das outras pessoas que estão fazendo seus trabalhos no mercado, a qualidade de energia que você está colocando é muito baixa. Por quê? Porque é uma energia que você está é, reconhecendo que você não tem poder suficiente para criar seu próprio caminho. Você precisa tentar diminuir a outra pessoa para poder mostrar o seu valor. Esse não é um caminho bom. E a energia que vai é sempre a energia que volta. Então, quando você coloca esse nível de intenção, também tem grandes chances de você viver a mesma, o mesmo nível, de ataque, mesmo nível de ataque. Inclusive, isso também é uma excelente reflexão. Geralmente, quando você está sentindo que você está sendo atacado por alguém, tem que dar uma olhada, porque você está nessa sintonia. Ninguém consegue te atacar se você não permitir. Então, quando você está sentindo que o mercado está te ofendendo, está te agredindo, dá uma pensada em por que, que você está nessa frequência, por que, que você está captando. Porque quando você vai para uma frequência mais alta, as pessoas não conseguem te atingir. Então, são um, um paralelo aqui para a gente poder ajudar ainda mais. E o décimo ponto é criar é, antecipações. Quando você começa no seu conteúdo dizendo que você vai entregar uma coisa lá pelo meio, lá pelo final, como a gente fez hoje no nosso encontro aqui, como eu fiz nosso encontro, e eu vou, estou caminhando para poder te entregar isso exatamente agora, que é dizer qual é a grande lição que eu considero do Robert Cialdini, uma lição que eu é raríssimo mesmo ver no mercado, você, quando você entra no Google para poder saber sobre Robert Cialdini, quando você pega vídeos no YouTube sobre Robert Cialdini, pouquíssimas pessoas estão falando sobre isso que eu vou te falar agora, as pessoas estão muito ainda focadas nos gatilhos mentais. Então o que, que eu fiz? Eu fiz uma antecipação, Falei, ó, fica comigo até o final, que lá no final eu vou te entregar isso filme é a mesma coisa, né? Às vezes o filme começa até pelo final, ele começa ali em algo que depois vai ser revelado ao longo do caminho e vai ter um desfecho, vai ter uma hora no final que isso vai fazer todo sentido. Então, quando você coloca isso dentro do seu, dentro do seu conteúdo, você consegue sustentar a atenção das pessoas por um tempo um pouco maior, porque elas vão criar com esse gatilho, né? Com essa, com essa abordagem de antecipação, eles vão criar mais resiliência para aguardar o grande finale. E eu quero realmente trazer para você essa lição que eu aprendi com o Robert Cialdini. Quem não conhece, sugiro, né, convida aí a conhecer. Realmente o cara é um mestre. E é um mestre que ainda está aqui entre nós. Isso é muito bom. E é considerado o maior especialista em persuasão do mundo. Está valendo a pena para vocês? Me fala aí se está valendo a pena. Se, se trouxe algum insight para vocês. Se você sente que isso vai te ajudar dentro do seu dia a dia para poder levar o seu conteúdo para o mercado. O Robert Cialdini ele conta o seguinte que... Tem uma coisa que vem antes da persuasão. E foi ali, olha que legal, foi ali que ele conseguiu atrair minha atenção para eu ouvi-lo com mais, com, com mais qualidade. Até então eu tinha muita resistência. Mas ele estava explicando que tem uma coisa que vem antes da persuasão que ele chama de pré-suasão. O que, que é a pré-suasão? É a ética. Você nunca vai abandonar a ética. A ética ela tem que sempre conduzir o seu conteúdo. E aí eu comecei, poxa, legal, tudo bem, mas me fala um pouco sobre essa ética, né? E o conteúdo dele, essa entrevista que eu assisti dele, muito legal. Ele traz um pouco, fala um pouco sobre essa ética e conta uma história de quando ele foi escrever o livro, ele recebeu uma abordagem de uma pessoa que o abordou para poder receber doação para caridade. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? De, das pessoas fazerem doações, empresas doarem, etc. É na, muito natural. E essa pessoa abordou ele, era um rapaz, um cara... Um homem abordou e, e dizendo que tinha um projeto, e esse projeto era para crianças carentes, crianças que não tinham né famílias que não tinham muita condição financeira e para que essas, essas famílias pudessem ter uma oportunidade das crianças depois dos horários de aula terem atividades complementares, porque os pais as, a criança saía da escola e o pai ainda estava trabalhando e ele não tinha com quem deixar a criança. e, essa, e ele não tinha como pagar uma creche. Então ele tinha um projeto, que era um projeto voluntário para ajudar essas famílias, a fazer atividades ali com as crianças para que elas pudessem ter, ficar entretidas ali na parte educacional, mesmo depois das aulas formais na escola. E eles precisavam manter isso de forma voluntária e ele estava pedindo doação. E o, o Robert acabou doando mais do que a média do que ele doa. Ele falou, oh, acabei dando uma grana para ele, dei um dinheiro para ele, fiz a doação e comecei a perceber que eu fiz uma doação num valor maior do que eu costumo fazer. E aí a pessoa foi embora, ele continuou refletindo, e falou, por que Que nesse momento eu me dispus a doar mais do que eu geralmente dou. Eu sou um especialista em persuasão, eu sou um especialista em conduzir a atenção das pessoas. E acabou que esse cara me convenceu, eh, deliberadamente, na verdade, eu acabei me sentindo inspirado a fazer uma doação maior. E ele viu qual foi a questão que fez toda a diferença. É que esse rapaz que abordou ele, esse homem, no momento da abordagem, ele estava segurando a mãozinha da filha dele de 7 anos de idade. Então o fato dele ter trazido a filha de 7 anos para junto da argumentação dele fez com que a atenção do Robert Cialdini ficasse toda na criança. Então o tempo todo que essa pessoa estava contando a história para o Robert, né, fazendo abordagem sobre a doação, o tempo todo o, o Robert Cialdini conseguia enxergar a situação naquela criança que estava junto. E tinha que ter verdade, porque aquela criança era filha dele. Se ele estivesse falando uma mentira, ela seria a primeira a dizer assim, pai, não é não. Então a força da ética, a força de você ter a transparência, de mostrar para as pessoas que você está sendo verdadeiro naquilo que você fala. Isso tem mais poder do que as próprias palavras. Isso foi mais forte do que a própria argumentação. E não precisaria nem ter justificado tanto, porque a verdade dos fatos estavam ali. Isso me fez admirar muito o Robert Cialdini, quando ele fala sobre tudo que, a forma como a mente funciona, a forma como nós somos é, inclinados a nos comportar, mas a importância, de, a força de você colocar a ética, que ele chama de persuasão. Não sei se você já ouviu falar disso, é muito difícil achar esse conteúdo na internet, eu posso te garantir que eu leio bastante, estudo bastante sobre o mercado, mas é difícil porque me parece que as pessoas estão mais encantadas com aquele botãozinho mágico que você vai apertar e todo mundo vai acreditar e vai fazer aquilo que você quer, e não é assim que funciona. A qualidade da conexão que você consegue com as pessoas é fundamental para que todo o resto, todos esses formatos de abordagem, todas essas técnicas que eu te ensinei, para que elas funcionem. Por quê? Porque a persuasão ela pode trazer as pessoas para junto de você. Ela realmente pode trazer. Mas é a ética que vai manter essas pessoas do seu lado. Então grava isso para o nosso final aqui de conversa. A persuasão, essa, essas ferramentas mentais... Elas podem atrair as pessoas para junto de você, mas é a sua ética, a sua verdade que vai manter as pessoas do seu lado. Então eu vou sempre te convidar a fazer algo que você possa dizer, que depois você possa sustentar. Algo do qual você possa olhar para trás e poder se orgulhar de ter feito. Então não traz só as pessoas de qualquer jeito para você não, traz e sustenta essas pessoas junto de você. Bom, espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado. Vou finalizar aqui convidando você mais uma vez hoje à noite às 7h33 da noite, 19h33, nós temos um encontro marcado no Velox Week. Se você não se inscreveu lá no evento ainda, é só ir no link que está na minha bio. Clica lá, se cadastra, é super simples para poder receber a chave de acesso para assistir a aula. A aula não vai ser transmitida no, YouTube, no Instagram, vai ser transmitida no YouTube. Vai ser um prazer poder contar com a sua presença lá. É a nossa aula de encerramento da semana do Velox Week, mas ela por si só é uma grande experiência, é uma grande lição. E também, a partir do momento que você fez o acesso para o nosso evento, você vai ter acesso a todas as aulas anteriores para assistir as aulas que estão gravadas com atividades práticas, lá tem o um PDF para você também fazer as atividades práticas. Você pode fazer isso, eu vou deixar esse conteúdo 100% disponível para você até domingo, ok? Que é quando a gente efetivamente encerra ali as atividades do evento. ó oh, Quero agradecer muito a sua presença, é um prazer para mim, uma alegria estar com vocês aqui toda sexta-feira de manhã. Dizendo sempre, cumprindo aqui o nosso protocolo de que as suas escolhas e as suas decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Sonhe grande, pratique o bem, continue acompanhando a gente. Ó. Um beijão para todos vocês. Vamos em frente.